0: que tal como a vida, as obras são exercícios de crença, de fé, de esperança, de resiliência, de, e que nós temos que ter a humildade, o bom senso, a calma para ir levando a obra e a vida com, com essa esperança.
1: Na Building Pictures somos apaixonados por arquitetura portuguesa e este é o nosso podcast No País dos Arquitetos, um território onde as conversas de arquitetura são uma oportunidade para conhecer os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Nuno Valentim sobre o mercado do Bolhão. Juntem-se a nós! Olá Nuno, bem-vindo!
0: Olá Sara, viva, é um gosto estar aqui contigo.
1: Tem sido um prazer Nuno, porque para além desta conversa tenho acompanhado a tua obra atrás das câmaras e sei que és um bom conversador e desta vez temos uma estreia neste podcast que é, uma, é a possibilidade de falarmos sobre um edifício que ainda está em processo de construção. Mas antes de falar sobre o sobre projeto, pergunto-te quais as memórias que tinhas do Bolhão antes de sonhares que ia estar envolvido uh, no, no seu projeto?
0: Olha, é uma pergunta muito curiosa, uh, que eu não, uh, não tenho tido a oportunidade de falar sobre isso, mas uh, eu acho que todo portuense tem <risos> uma, uma qualquer ligação ao Bolhão, e tudo isso também é, é Aconteceu comigo, não é? Mas o mais interessante é que eu passei a ter uma relação mais próxima com o Bolhão, porque o escritório do meu pai, que é, que é engenheiro, e onde eu fiz todo o meu curso, também lá numa sala que ele me disponibilizava, era na Rua do Bolhão. E depois, logo a seguir, quando eu terminei o curso e, e montei a minha primeira sala de ateliê com alguns amigos, entre os quais o Frederico Essa, a Paula Monzio, nós autodesignávamos os arquitetos do Bolhão. -a, a sério?
1: Essa história é muito engraçada.
0: É, não sabia eu isto, uh, final dos anos 90, 98, 99, 2000 e, e picos, uh, que um dia uh, estaríamos responsáveis pela reabilitação do bilhão. E, e bom, e, e por isso uh, era muito frequente eu... Uh, interromper as nossas, almoçava-se por ali, portanto um dos meus percursos habituais era atravessar o bilhão, né para ir ler qualquer coisa à FNAC e voltar, ou ir ver, pronto, dava ali uma volta, e portanto eu diariamente também atravessava o bilhão, e, e porque era um percurso que eu gostava de fazer.
1: Já fazia parte e... da, da tua vida de uma forma muito, muito próxima. Mas acho curioso tu, tu dizeres que, sim, é verdade, todos os portuenses têm uma história com, com o mercado do, do bolhão e por isso talvez é que este projeto de reabilitação já era há muitos anos querido por todos os portuenses e houveram entretanto vários projetos em cima da mesa para serem realizados, pergunto-te quais os desafios uh, de fazer este projeto e o que é que este projeto traz de diferente em relação às outras propostas para, para o mercado
0: é uma, é uma pergunta hum, com, com uma resposta um pouco complexa por isso eu vou tentar fazê-la uh, de uma forma muito sintética o bolhão é, é mais do que uma joia da cidade, eu acho que é, faz parte da alma da cidade, não é? E então, até legalmente, uma, uma dupla classificação. Ele é classificado fisicamente, ou seja, materialmente, pela, pelo edifício, na uhum. autoria do arquiteto António Correia da Silva, um arquiteto camarário com formação bozar parisiense, colega de Marques da Silva, e por outro lado tem uma classificação imaterial, ou seja, a atividade de mercado de frescos municipal também é classificada, ou seja, tudo o que se passa a nível de trocas, de encontro de pessoas é também outro valor que o Estado reconhece como valor intrínseco e, e por isso eu acho muito importante quando temos que atuar... Num edifício que tem esta dupla classificação, nós sermos muito atentos a esta duplicidade e, paradoxalmente, a preservação destes, destes dois grandes valores, o edifício e a atividade, podem eles próprios implicar sacrifícios. Em que sentido? No sentido em que nós, para garantirmos hoje em dia que o mercado de frescos funcione e, seja, e de facto resulte, enquanto alternativa às grandes superfícies que fazem uma concorrência absolutamente desleal e, e fortíssima, nós temos que ser eh, absolutamente exigentes eh, Nessa resposta enquanto mercado, ou seja, a função mercado frescos municipal, a manutenção das pessoas que estiveram até agora como comerciantes do Bolhão, o chamar novos comerciantes tem que ser um dos desígnios claros, central, a questão do programa e por isso pode, no limite, implicar sacrifícios ao próprio valor patrimonial material. Isto, isto foi muito evidente, por exemplo, na, na alteração que tivemos que fazer às barracas de venda, uhum. eh, pelo seu desajuste, eh, que inclusivamente tinha sido uma das fontes da degradação do próprio mercado. Os comerciantes do terrado encerravam as antigas barracas, usando-as como armazéns, e vinham cá para fora para expor o seu, os seus produtos na no tradicional anfiteatro, não é? E, na, e, na, e nas cinco ruas, digamos assim, que estruturam o comércio do Bolhão no seu interior. É muito curiosa esta, esta relação que nós sentimos do Bolhão, nós sentimos sentimos a percorrer estas ruas, não é? Uhum. Um, onde se Como vê… Como se vêsse
1: uma cidade, não é? Exatamente. Dentro da cidade. <risos> e
0: por isso, voltando à tua questão inicial, de, ou seja, este desígnio de manter… O Bolhão, enquanto Mercado de Frescos Municipal, é uma prioridade deste governo da cidade, uhum. deste executivo, aliás, isto tudo só acontece porque há uma decisão política corajosa por trás da, da reabilitação do Bolhão, que é diferente e tem uma visão diferente das visões anteriores para o mercado, como tu disseste há pouco, houve vários já projetos feitos para o bilhão, este é o, pelo menos este será o quarto desde os anos 90 e este é aquele que acaba de se construir, no fundo, isto acontece porque há uma determinação política e um programa também político, um modelo, uma visão muito ajustada ao edifício e ao programa, ou seja, uma das conclusões que eu tiro deste processo todo, também olhando para trás, porque já lá vão cinco, seis anos de trabalho, é que só com conhecimento eh, social, arquitetónico, urbano, é que... Eh, e com alguma visão também de futuro, só com este conhecimento é que a decisão política de facto é, eu diria, conseguida,
1: uhum.
0: portanto eu acho que o, o olhão, espero eu, vai ser a demonstração e a confirmação de que o conhecimento deve andar a par da decisão política e, e foi isso que aconteceu neste caso.
1: Eu tenho acompanhado as obras do, do Mercado do Bilhão e uma das coisas que é muito impressionante este esforço e esta vontade de recuperar uh, ao máximo uh, a sua identidade sempre que possível e há umas semanas atrás uh, entrevistei o arquiteto João Mendes Ribeiro que me dizia uma coisa curiosa que, que procurava no passado às vezes respostas para, para o presente. Isso também aconteceu com o Bolhão nesta vossa investigação e ao longo do, deste processo construtivo o, o passado também vos deu respostas uh, para aquilo que vocês estão a, a construir no presente?
0: Sim, muito claramente, sim, claro que sim. Desde logo, esta questão que eu falei há pouco, do comércio, da relação, da rua enquanto estrutura, que, que desde, já antes de existir o edifício, já enquanto praça, eram estas ruas que estruturavam a, a venda no, no mercado. E, e, curiosamente, essas estruturas de venda na antiga praça, antes destas barracas que lá que existem neste momento. Mas não
1: existia edifício, não é? Não, não já existia uh, uh, o mercado, mas não existia o edifício.
0: Em 1930 uh, surgem os primeiros desenhos para criar a Praça do Bulhão, digamos assim o, o mercado do Bulhão que era no fundo uma praça aberta que resultava do encontro de quatro ruas, não é? A rua Sada Bandeira, Fernandes Tomás, Alexandre Braga e Formosa. E, no fundo, tal como todos os mercados tradicionais, era um mercado descoberto e, e a intensidade, o, no fundo, o mercado teve um sucesso tal durante o século XIX que no início do século XX o governo da cidade voltou a discutir a necessidade de, de, de criar um edifício que resolvesse esta a quantidade de pessoas que estava a fluir e, 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 e também o sucesso de ter resolvido a venda dispersa pela cidade, não é? No fundo havia aqui um desenho também uh, um objetivo higienista nesta, nesta operação. Uhum. E os primeiros projetos eram, de facto, um bocadinho até megalómanos, não é? Porque implicavam quase dois quarteirões cobertos da cidade, com a Rua Sá da Bandeira a atravessar uhum. o mercado, eram… Uh, bom, e, e depois a Câmara optou por uma versão mais contida, ou seja, de um edifício. Inicialmente até os desenhos que nós conhecemos do bolhão são com o bolhão integralmente coberto, como se fosse uma galeria comercial. Uhum. E depois a versão que acabou por ser construída é, tal como a conhecemos, o bulhão descoberto, digamos assim. Uh, e, e, e bom, e, e, e por isso... As, essas ainda respondendo à tua pergunta, as estruturas de venda do mercado, por exemplo, vão buscar inspiração às estruturas originais da praça e também vão buscar inspiração às estruturas que, entretanto, foram construídas no próprio bolhão e, no fundo, que, que apesar de mais maciças e impossibilitarem a tal relação interior-exterior, nos deram uma espécie de perfil para redesenharmos essas barracas, não é? digamos assim. De resto, o, o edifício foi, digamos, reconstruído, requalificado, eu não, eu não vou dizer a palavra restaurado, porque porque no fundo havia muita matéria existente que desapareceu, portanto ele foi em grande parte represtinado, ou seja, reposto com uma dignidade que entretanto tinha perdido. Foi, é evidente que fomos ao passado buscar essas pistas, uhum. foi reposta a cobertura original em Ardósia, foram repostas todas as montras em ferro fundido que Essa, questão, de,
1: essa questão da Ardósia é interessante, não é? Porque… Eu, eu e se calhar muitos portuenses acharíamos que a cobertura era em ardósia, não é? Mas na realidade não, pois não, não, não. não.
0: não. A, a, a cobertura era uma tela uh, a imitar a ardósia <risos> colocada, julgamos nós, entre os anos 70 e 80, quando começaram a acontecer muitas infiltrações, e o pragmatismo dos anos 80 fez com que se fosse buscar uma tela preta, neste momento vem passar um milhão, vai reparar aquele… Aquele reflexo e aquele tom maravilhoso da Ardósia uh, quando lhe incide a luz e aquela textura dos choletos uh, vai reparar, uh, provavelmente não se vai lembrar porque não vai ter a comparação, mas vai mas reparar. Mas ganha um novo brilho,
1: algo, não é? Algo,
0: algo diferente está ali de facto a acontecer. Uh, nós também vamos, tivemos, fizemos uma aproximação à cor original do mercado, que era um tom de saibro, um tom de areia dourado tentando imitar o granito o edifício é todo em argamassa praticamente não tem uhum. granito à vista só tem granito entre de demiliação entre as lojas e e tem e tem alvenaria de granito por baixo das argamassas mas, mas todos todas as todas as lajes são já em betão uhum. uh, um, um botão uh, e, que foi. A construção é, acontece ali entre 1915 e 18, não é? Portanto, é mesmo um, um, um botão uh, Hanbeek ou Kuan Ye, há essa dúvida, é uh, um, um, um uma das primeiras estruturas em betão, uh, e que foi uh, e que o nosso projeto também procurou manter. Uh, tanto quanto possível, a não ser zonas muito degradadas não é? ou, muito, ou muito afetadas. Mas o passado também tem erros, ou seja,
1: <risos>
0: o passado… É nós importante
1: ter... aprendermos com eles, não é?
0: Exatamente, ou seja, o passado, eh, o, o bolhão como teve um crescimento exponencial, teve que, teve que ser… Eh, as galerias tiveram, como não se cobriu integralmente o bolhão, as galerias tiveram que ser muito rapidamente cobertas, o, estes postos de venda, os centrais foram desenhados pelo Teixeira Lopes, mas, mas os laterais já foram, foram improvisados, inclusive cortam a colunata, restavam das montras originais três ou quatro, das caçalharias de madeira dos talhos sobrava uma ou duas, ou seja… Há aqui muita adulteração e muita construção espúria que é preciso, portanto não podemos ser acríticos relativamente ao que nós recebemos, é esse o papel do arquiteto, ter um critério, um, um critério que vem da sua, do seu conhecimento, da sua, do conhecimento do edifício, da história, mas também do conhecimento próprio. É muito curioso, esta, eu gosto de dizer que, que a autoridade vem precisamente do facto de sermos autores não é? e não sermos, portanto, e, e, ter, e termos esse conhecimento para perceber um, o que deve permanecer e o que deve ser transformado, a bem, de, a bem do sucesso desta operação, operação seja ela de mercado, seja ela também patrimonial e arquitetónica é? É
1: Outra das coisas que que este mercado vai ganhar é uma enorme transparência visual e de luz, porque creio que também uma, uma das grandes preocupações deste mercado é que ele se abra à cidade, não é? E que isso também seja transposto para a sua a própria arquitetura. Portanto, esta, esta nova proposta propõe exatamente essa transparência maior. Fala-nos sobre isso,
0: Nuno. Esta pergunta é interessante porque o mercado nasceu como algo fundamental para a cidade, mas não era propriamente um, um programa, digamos assim, uh, apetecível, para ser visto, para ser uh, apreciado, não é? E se você, se reparares, uhum. nós do exterior pressentimos o mercado através de quatro portas, não é? Uhum. E, das pois, entradas quatro entradas, entradas que filtram bastante o que acontece no é interior. Outra coisa muito curiosa é a diferença de tratamento das fachadas exteriores, é um edifício beaux-arts que procura, não sendo de granito na sua expressão, procura imitar uma expressão de pedra
1: no seu uhum. desenho,
0: mas para o interior ele é seco, sem ornamento, sem decoração. Ou seja… A função mercado, que nós hoje romanciamos um bocadinho, <risos> na verdade, para estes senhores do início do século XX, era uma função naturalmente, ou seja, suja, no fundo, que tem cheiro, que, tem, que necessita de limpeza, e por isso era de facto uma infraestrutura. E, e é muito interessante, por exemplo, outro pormenor as pessoas não vão reparar quando lá voltarem, talvez, é o terrado, ou seja, a cota baixa do mercado onde se vai passar todo o mercado de frescos, uhum. o mercado tem uma pendente contínua eh, bastante forte, ou seja, entre as escadas de um, de um topo e a porta da Rua Formosa, as escadas da da Fernandes Tomás e há uma diferença de nível de 1,7 metros, é impressionante, ou seja, é como se fosse uma rua com um pendente para escoar claramente as águas de limpeza do okay. próprio mercado. Hum, por, isso, por isso existiam estes dois mundos, não é? o mundo do mercado e o mundo… Uh, e o um mundo mais glamouroso das lojas exteriores, que é uma espécie de mercado também dentro do mercado. Ou seja, o conjunto das 60 e tal lojas que, que abrem para o exterior e que não têm relação com o interior do edifício, é outro, é quase outro projeto. É incrível, com vários níveis e pisos. Pronto. Portanto, quando nós falamos que o mercado vai ter uma relação não é porque uh, este filtro que anteriormente e originalmente existia, nós natural, hoje olhamos para os mercados com outros olhos, não é? Com, uh, e até de forma diferenciadora, por exemplo, das grandes superfícies, não é? uhum, uhum. Ou seja, vamos buscar identidade, autenticidade, vamos buscar sabor aos alimentos e queremos perceber e olhar uh, e ver se as coisas estão limpas ou não, se as coisas estão, no fundo, se há ou não pombos e animais a sobrevoar uh, os nossos alimentos, etc, etc, etc. Ou, ou seja, todos aqueles vidros opacos, martelados, foscos, vão ser transparentes, vamos poder olhar para o edifício, portanto o edifício vai ganhar esta, também esta luz própria que vai dominar as ruas, e o edifício vai ganhar também acessibilidade em relação, porque não havia um único elevador no Bolhão, não havia inclusivamente a entrada principal, digamos assim, a de, a da Rua Formosa, nem sequer escada tinha não, uhum. nesse ponto. Não é? Portanto, o, o edifício passou a ter uma bateria de elevadores para visitantes e elevadores de serviço brutal, não é? São cerca de 12 elevadores, entre monta-cargas, elevadores de serviço, uhum. elevadores de público, ganhou escadas, ganhou circuitos que não, que não tinha, portanto, neste momento vai ser possível atravessar diretamente entre uma rua, entre a rua Alexandre Braga e a rua de Sada Bandeira, ou seja, foi uma das intenções e dos objetivos do projeto, abrir claramente o mercado à cidade, tornando-o eh, mais transparente, mas mais acessível, mais higiênico, mais funcional, eh, eu acho que o mais é, é, é uma das palavras-chave, eh, porque senta, porque junta, eh, procurando não retirar nada do que ele eh, já era anteriormente, não é?
1: As é curioso também fazer esta comparação do mercado com as com os supermercados as grandes superfícies de hoje e, e eu pensei que nesta altura nunca se pensou tanto ou nunca nos preocupamos tanto com termos uma alimentação mais saudável consumirmos produtos frescos consumirmos localmente saber a sua proveniência suspeitas que o mercado está a ser construído na altura certa.
0: Sim, eu juro que toda esta situação que nós vivemos, no fundo, reforçam esta mudança cultural, este, este novo olhar uh, que vamos ter em relação à forma como nos alimentamos e vamos buscar e vamos comprar uh, o, o, que, o que comemos, não é? Portanto, eu acho que sim, eu acho que é confirmação que a decisão política de manter radicalmente o mercado de frescos municipal com espaço para os produtores locais, com uma cave logística privilegiando precisamente essa possibilidade de abastecimento regional, local, e também de abastecimento dos restaurantes, de proximidade, mas, e sobretudo, e esta é uma decisão muito importante, mantendo o bolhão descoberto, aberto. Uhum. Ou seja, isto também em relação aos tempos de pandemia que vivemos, eu acho que confirma a intenção política e da decisão deste Quarto projeto desta decisão de reabilitar o bolhão. Isto porque o, a versão que estava na mesa anterior à nossa era uma versão que cobria integralmente o bolhão, de acordo com o tal projeto do Correia da Silva que nunca acabou por ser construído. Uhum. Ou seja, transformava o bolhão numa galeria coberta, portanto, e, e, e no fundo o, o, o projeto não vai para a frente porque de facto. O Presidente, o Rui Moreira, e o seu governo, Paulo Cunha Silva, Manuel Correia Fernandes, Pedro Baganha, não, não concordavam com, com esta visão do bolhão coberto, uhum. e, 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 e foi por essa razão que acabámos por ser convidados a... A fazer um novo projeto para o bolhão, porque o projeto que estava na mesa era, de facto, um projeto de bolhão integralmente coberto. Portanto, parece-me que isto que passámos vem confirmar… Esta confirmar decisão.
1: que este era o caminho certo.
0: E, sobretudo, vem também confirmar outra coisa e que, como tu dizias há pouco, houve aqui um esforço, mas houve também aqui um grande esforço nosso de construir apenas o que era necessário. O justo quanto o nosso projeto é, de longe, aquele que constrói menos que edifica menos. Portanto, eu acho que também, provavelmente essa será uma das razões por, pela qual ele está acabou por ser construído e viável, porque fez esse exercício. Convém também dizer que houve, paralelamente, um trabalho muito bem feito de diagnóstico social dos comerciantes, do, feito pelo Gabinete do Mercado do Bolhão, ou seja, a estrutura criada pela presidência para apoiar os comerciantes e seja os atuais, seja os futuros neste processo de transição é um gabinete que foi coordenado pela arquiteta Kátia Meirinhos e pelo Dr Francisco Rocha Antunes e que foi e com uma equipa que esteve em permanência este tempo todo também a trabalhar sempre nesse, nesse acompanhamento da de, das pessoas envolvidas, e que seja as que já estavam, seja as que virão, uhum. eu acho que essa é também uma das, das chaves para, para tudo isto correr bem, ou vir a correr bem, como eu acredito que vai correr.
1: Uhum. Um dos grandes desafios deste mercado é também o seu processo construtivo. Quem está de fora e vê apenas as telas azuis, acho que não imagina a quantidade de, de pessoas envolvidas e o rebuliço de obra, quer por um lado para resolver a CAF técnica quer por um lado as soluções de engenharia que, que, isso, um, que isso exigiu da vossa, da vossa parte, por outro lado o esforço que vocês fizeram de recuperar eleme elementos e técnicas de construção que, que neste momento algumas delas até estão a, des a desaparecer, o encontrar as cores certas, as avaliações constantes que, que existem e existiram durante o processo. Fala-nos sobre como é que tem sido este processo construtivo.
0: Esta é, é uma obra, as frentes de trabalho são imensas um, e, e há uma equipa muito grande de pessoas a trabalhar. Isso só é possível porque há uma equipa muito grande de pessoas a trabalhar nisto. Um, e bom, eu não, não queria deixar também de referir aqui uh, da nossa equipa os, os coautores e coautoras do projeto. Uh, Margarida Carvalho, a Rita Lima, o Frederico Essa, o, o Juliano, o, o Luís Mendonça uh, e agora também na Sinalética o, o Eduardo Aires, que vai ser fundamental na articulação com a marca e com a ideia de futuro do, do Bolhão. Uhum. Já referi também o Gabinete do Mercado do Bolhão, mas também uh, foram feitos estudos de nel de vento no laboratório nacional de engenharia civil, coordenados pelo professor Vasco Freitas, estudos de modulação e temperatura das futuras temperaturas que se vão sentir no terrado.
1: Caramba, vão uh, a esse nível, quer dizer.
0: Sim. <risos> sim. Uh, foram feitos, foram feitas análises uh, permanentes uh, para além da equipa de engenharia coordenada pelo professor Cardoso Teixeira todas as especialidades, houve também a consultoria muito, muito especializada e específica do professor Nival Costa na parte das estruturas, tivemos duas, digamos assim, gestoras de empreendimento por parte da, da Câmara Municipal que tem feito um trabalho diplomático e prático, a engenheira Sara Matias e a engenheira Sofia Barbosa uma fiscalização muito atenta e competente e duas empresas de construção que têm, eu acho, feito tudo para que isto corra bem, a Lúcios e a Arca. Eu acho que esta referência é obrigada, porque isto, o arquiteto, como dizia Otávio poderá ser um, um pedreiro que aprendeu a falar a latim, mas na verdade... É não faz, não faz nada sozinho eu sinto-me mesmo um pedreiro no, no meio de, de tudo aquilo e por isso todas esta o que é importante nós a mensagem a passar é sim há complexidades técnicas imensas porque o fazer um mercado hoje em dia não é abrir um guarda-sol e montar e abrir uma e montar uma mesa uhum. no meio do terrado a quantidade de exigências de higiene, de, ou seja, os materiais que estão em contacto com os alimentos, a, a proteção solar e as temperaturas que esses alimentos têm que estar sujeitos, a, 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 a total proteção dos animais, pombos, gaivotas, que não, que tem, que não podem sobrevoar o mercado de frescos, a total higienização diária a que o mercado tem que estar sujeita, a resistência mecânica, física, regulamentar é enorme, não é? Bom, esse por um lado. Por outro, Fazer tudo isto preservando sistemas construtivos originais e de conciliação muito exigente, não é? Bom, isso só é possível, de facto, com uma equipa muito competente. Todos os dias chegam dezenas de mails com pedidos de aprovação de materiais, de alternativas. Neste momento, nos dias que correm em relação com a obra, é um exercício muito denso, complexo, exigente, que obriga uma disponibilidade eh, permanente, muito, muito, neste caso, me imaginam também muito maior, e sim, no fundo, eh, dando alguns exemplos, eh, por exemplo, a manutenção das tais lajes de tão original, em, eu diria em 90% das situações, eh, obrigou a um escuramento e estruturas provisórias uh, que complicam muito o andamento da obra, não é? Uhum. Um, o número de pessoas que está permanentemente em obra é brutal, é enorme, não é? Uh, portanto, uh, eu julgo que tens tido noção disso, porque tens estado a acompanhar e a filmar, mas… Eu, quando, quando, quando paro um bocadinho a olhar para o que se está a passar na obra e observo, fico sempre muito impressionado com o movimento, não é? Com a quantidade de movimento que existe em permanência, é? e, Faz uma
1: fábrica de construção. Sim, sim, é, sim,
0: portanto, é importante as pessoas saberem que. Isto não teve nunca parado, o, o tempo que está a demorar é o tempo que é necessário e que o Burão necessita para ser reabilitado corretamente e, e o, o, o Presidente, e bem, e a gestão não cedeu a tentações eleitoralistas e pressões de… o Bolão tem é um, é um edifício para os para este século, tem que não é, servir este século. Não é? Portanto, estamos a fazer uma obra a longo prazo. E, e isso não se compadece com, com pressas. Com pressas. Com, sim, não, 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 não pode ser. Portanto, há aqui um exercício também muito difícil. O que eu posso garantir é que a arquitetura tem estado muito. Próxima e respondendo.
1: <risos>
0: <risos> respondendo de forma muito próxima.
1: O que te ensinou o bulhão sobre a arquitetura, Nuno? O bulhão
0: eh, ensina esta nossa decisão que tomamos de, de ser arquitetos um dia, não sei muito bem. Eh, eu sei porquê, mas sem grande consciência do que nos do que esperava, que, que que nós de facto temos a. e eu vejo isso como um privilégio, de ter uma, uma profissão que se confunde com a vida. E, e por isso o Brilhão tem feito nos últimos seis anos, todos os dias faz parte da minha vida, né? desde o convite que o Rui Moreira e o seu Executivo me fez, eu fixei porque é o dia de anos da minha filha <risos> até, até hoje não há um dia que o mulher não faça parte da minha vida portanto ensina que, que tal como a vida as obras são exercícios de crença, de fé de esperança, de resiliência de, e que nós temos que ter a humildade o bom senso, a calma para ir levando a obra e a vida com, com essa esperança. Um dia isto vai estar construído, que cá estaremos para ir resolvendo os problemas que acontecem e que vão acontecer e que estão, que estão a acontecer, mas também para usufruir de de novo num espaço uh, maravilhoso, ou seja, é, é um, acho, que, acho que sou um privilegiado no fundo, não é? De poder assistir a esta transformação, de ter tido este convite de, e uh, por outro lado uh, sabendo que há custos, não é? Uh, mas que no limite não são muito diferentes dos custos que que todos os dias cada pessoa tem e em casar todos os dias com a, sua, com a sua mulher em educar todos os dias os seus filhos não é? Bom, eu, eu gosto muito desta analogia entre aquilo que, que faço e aquilo que vou vivendo portanto no fundo o Bonhão ensina-nos essa também ensinou-me ensinou a ter essa calma e hoje em dia estou também, eu próprio, muito mais sereno e, e, e menos preocupado. Acho que, acho que melhor me deu essa, essa resiliência, de facto.
1: não muito obrigada por esta conversa e, e por fazeres aparecer que a arquitetura, que é tão complexa, uh, parece que a tornas uh, simples. Uh,
0: bom... <risos> Eu acho que só assim é que, é que se pode ir fazendo alguma coisa, porque se, se bloqueamos com. O medo é, é paralisa, não é? Portanto, uhum. e eu, eu acho que, de facto, mais que nunca fazer arquitetura é uma atividade de risco e perigosa, e com imensa responsabilidade e imensa. Bom, mas por outro lado. É maravilhoso deixar, transformar, pensar, partilhar e, sobretudo, fazer isto eh, com, integrando eh, uma equipa e pessoas. E, eh, e olha, eu é que agradeço esta oportunidade de falar desta forma do milhão, assim, um bocadinho mais, mais pessoal e distanciada da obra, eh, porque, de facto, eh, este é um projeto que tem muitas histórias dentro da sua história, não é? E agradeço uhum. muito este teu, este teu convite e esta possibilidade de partilhar esta, esta experiência. E muitos parabéns pela tua iniciativa também.
1: Obrigado. Nuno. Se gostaram deste episódio, partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.